0: 想说的，你想听的。大家好，这里是日常公,公园，我是李叔，我是小伙子。呃，今天我们这个在三家胡同的录音室里来了一位非常重要的嘉宾啊，对，一位贵客。为什么呢？因为在日常公园这个节目还在筹备期的时候，他为我们提供了非常宝贵的。录音场地，嗯，对，就是当时我们可能叫什么崇文门 studio， 对对对<笑>对，然后我们的大家听到的呃头几期节目，包括这个只有你记得我的模样，嗯，还有跟潘采夫喝时间看台录的这个故乡的云啊，城里月光啊。都是在他当时的办公室录的，对，就是他自己的个人办
1: 公室，对，完全
0: 免费给我们用。本来我们想可以用上一辈子，嗯，结果他搬家了，嗯、对。然后我说搬家没关系啊，搬家我们跟你走啊，对，搬到顺义去了。<笑>大
1: 家可能那个北京以外的朋友不太清楚，不太知道顺义什么概念顺。顺义在北京郊区机场那边啊，就、嗯、就离我们现在。万家胡同这边应该有个五十到六十公里，啊，很远对。对他
0: 倒是也非常盛情邀请我们说，你可以继续来录，对，我但是我们拒绝了
1: 。但绝对是这,这车马费都不够啊！
0: 来，有请我们今天的嘉宾啊，狸猫
1: 。大家好，我是狸猫，<笑>
0: 一个非常中、哎、中二的网名啊。不提这茬，我还忘了原来在我那儿录节目这个事情，我都忘了。哇、哦、塞，你这记性真是可以的。<笑>对，因为狸猫是何许人也呢？这个人其实我很久以来就一直想带他来录音哦，但是因为跟他实在是太熟了，熟到我有点。不。不知道跟他聊什么，是不是会不会因为太熟，大家反而聊得不是特别理想？嗯，呃，那我们俩到底有多熟呢？就是我跟我们俩其实算是大学的这个，也不能叫同学吧，对，我们是舍舍友。对，你是学长吗？嗯、学长，对对，我，对对，嗯、咱咱们是学长跟学弟之间的、哎。对对对。他他纯纯，他大你几届？大我两届。哦。对，我是九八届，才两千届嘛。哎、嗯嗯，两千届，咱俩一届。对，同届嘛。同届
1: 的
0: 。届的对,对对对。嗯、哦啊，对对啊，你们俩一边大，我们俩是对。哎，为什么在我眼里你们俩完全就？不是一代人<笑>，你感觉他跟你是一代人？那,那你觉得到底是哪代和哪代？<笑><笑>我觉得你，因为我老觉得你是小孩因为比比我小两届嘛。对、嗯、对，因为因为在大学的时候小两届，感觉小很多的。但是你工作十年之后，你再碰见一个比你小两岁，你觉得就是一代人嘛？<笑>对对,对，这种感觉对。对然后那个，所以你觉
2: 得是小伙子比我年长很多是吧？对对对，是是是是我看起来有那么老吗？啊<笑>、呃，看上去要,要论长相，我觉得也是年长很
1: 多<笑>。我觉得好像最近大家一直都这么说啊，然后我自己也自我审视了一下，啊、有时不时照照镜子，照照镜子。对我、嗯，我觉得你们说的都是不对的。对，啊、其实我看起来还是挺年轻的。啊，啊是吧？从哪看的？你们家镜子一定是个哈哈镜，一边看一边哈哈是吧？<笑><笑>好的，好的，好的，行，好吧
0: 。然后呢，这个上大学的时候，呃，如果有听过我们呃日山公园第一期节目的这个朋友，可能听我讲过一个人啊，嗯、叫刘惠普。当时是我们那个我在文学社、哦、铁流文学社当社长，他是副社长。后来我想把我的那个社长的位置传给他，我好功成身退。嗯。他他死活不接，就致使我又多干了一年。然后呢，寻找下一个接班人。后来找来找去、嗯，终于找到了一个我觉得特别适合的。哦。我可以把。云社放心地托付给他，嗯嗯，就是对面这一位，嗯对哦，对、就是，就是你啊，就是他，就是我接过了他的社长的班子、哦，对，然后,然后、哦、并且亲手把他毁掉。了，<笑><笑>接了班子之后，不也就不到半年，哥们儿就直接退学，你说大二吧。嗯。大二升大三，对、嗯，带着他上大一的女朋友，两个人就是直接跑了，嗯、跑云南去了。哇！学校什么家长全不知道对，对，就所有人找不着了。那么退退学半年，后来全知道、呃、了。我走，我走，当时就全知道了
3: ，就
2: 是
0: 我告诉他们了，是啊、只是事先没有商
1: 量啊,啊,啊,啊那是什么？退学了？对，退学了。对。哦、啊，然后就那就了、嗯、而且也没办也没办退学水，
0: 就直接跑了、啊。对
2: ，然后我所有的手续都是我们宿舍的那个杜静给我办的，再、啊、次、啊、<笑>感谢他
0: 。<笑>对，这个太浪漫了。特别浪漫、哎，比较浪、啊，然后<笑>然后文学社就
2: 解散了<笑>、啊。没有，没有，没、啊、有，没有吗？后来我回来了之后，我不是时隔半年多又回来了吗？啊，然后文学社其实是重新又起来了啊,啊，然后并且呢。啊啊啊嗯呃，我当时的女朋友还
1: 跟在里面去，啊、又跟了一段时
0: 间。啊，那你回来
1: 之后还就重新又上任了，又担任社长、啊？没有，回来之后再也没上任。他那时候已经已经不是学校的学生了。啊、生了对、啊，我也不是学校。的学生、啊。哦，等你回来之后，等于那你就退学了。对，就是退学了。就他就学生,生生涯就结束了。没错，我后来
0: 就一直工作。哦，嗯、他是正式退学了、哦，然后
1: 他女朋友回来
0: 之后就办了个休学、哦，又重新回去读了。哎，对对对，他后来还读到了科大的研究生，<笑>对北科大的。哇、哦，对哇，后
2: 来就在科大待了好多年
0: 。是，哇，这挺传奇的。而且因而且因为他把我的云社给毁了、嗯，他自己觉得没什么的、嗯，对、啊，是的，我也觉得他,他完全没有歉意。他女朋友觉得特别好意思，哦、后来他女朋友就是全联以全联听证的方式他们听不见了那些
1: 事儿。<笑><笑>对，大概有这么一个故事吧。啊、哦，那前面还有一个岁数很小的社长，对、啊，<笑>是因为垂帘听政，<笑>还真是挺小的，<笑>应
2: 该要小一些吧？对，肯定就就就新年轻人比较、嗯。后来比较后来那个文学社到现在还在，哦、现在还在啊，现在还在。写铁头，今天还有，还在还在哇。啊，你不要你不要太伤心，<笑><笑>我只是让他曾经中断过一段，我没有亲手把他彻底的毁掉，我还没有那个能力。
1: 嗯<笑>嗯、那还挺遗憾的，<笑>好吧？<笑>你的，<笑><笑>没有没有，因为那个文学社很
2: 了不起，嗯、他在理智。当社长之前就已经有四十年了吧？啊、嗯嗯，对，差不多有四十多年。啊，中
1: 间是不是没有断过呀？在八
0: 十年代末、九九十年代初的时候断过，彻断,断过，断过一段时间，很多年啊。对对对，哦、那你我是负责第二次断的。嗯、<笑>行行行，对。然后呢，就是这是我们俩在文学社的啊，嗯、就是一些一不堪的历史，一些不堪的历史。嗯，对，这这咱说说说有点愉快的，愉快的呢，就是我们俩除了在文学社的这个工作关系之外，私下其实。呃，算是我在我大学说最好的三个朋友之一吧。啊，对，因为我之前也写过一些文章，写这三个人的。然后呢，我跟他的一起玩玩的这个这个内容啊，很多都是跟游戏相关的啊。对，因为那时候我特别迷恋《曹操传》。然后是我带的吧，对对，就因为我我之前也不会玩游戏，就玩个仙剑什么之类的。嗯，后来应该是他给我推荐《操作战》，我说这也太好玩了，就是光荣出的一个战棋类的一个游戏，小人跟着不嘚不嘚走的那种。然后你在玩
1: 这个游戏的时候，他那时候二二零零几年，零零两千年两千年左右，两千年也两千年九九、嗯、年出的嘛。对、嗯
0: 、对，然后没事就去他们宿舍玩《操作战》，那时候好像我们宿舍电脑我都抢不着，因为大家都是合合卖电脑嘛。哎，都这样的。对对对。对嗯然后呢，经常就是他去咱们村，他还不在，然后我也打个电脑。然后呢，他他他那个他住一下铺，正好电脑就在那儿、哦，而且他特别大方。特别喜欢买吃的，嗯、然后他床上永远永远、哦、有,有,有永远有瓜子跟橘子这样的东西。啊、哦，每次去的时候我就吃瓜子吃橘子然后玩玩曹操传，这个挺好的。而且很关键的是这样的、嗯，我买橘子比较会买，我买橘子
2: 超
1: 好吃，他买的都跟垃圾一样，所以他专门去吃我的橘子。我觉得这挺好，就吃瓜子吃、嗯、吃吃,吃干了，然后吃点橘子，嗯、对，然后就就更加上火。对，然后玩曹操传泻火，偷偷偷卸卸卸<笑>这么一过程。你确定你玩的曹操传泻火
0: ？不是不是天堂鸟的。确定。孟孟建坡是吧、啊嗯？孟建坡，对，不是，而且那时候变变出就是这本名啊，他他还不是说光是这个，就是买水果买瓜子儿。嗯，那时候就是属于就是我们认识的所有朋友里边，谁没钱吃饭了，嗯，就找他吃饭，他就请大家吃好吃的。啊、所以那时候，当时我们俩都在学校都有外号。我外号叫神人，嗯，就神出鬼没。嗯，他外号叫好人，哦、<笑>那个时候就顶个好人，浑身都是卡。<笑>我们那一圈的朋友都管他叫好人，啊、好人，好人，快来请我吃饭。哎，他说他行，请。真好，就这么一个人，真好，真好。对，嗯、然后对对对，说回到他那这个绰号就狸猫啊，为什么叫狸猫？因为那时候都特别中二嘛。然后我那时候网名叫河童，嗯，这种日本妖怪。嗯，他那个网名叫叫狸猫，嗯，也是一种日本妖怪。嗯、我这个我这个网名
2: 其实是小时候的笔
0: 名啊,啊？是吗？
2: 我在小学小学的时候。时候就用这个名字小学这么中二，呃，对。但是我当时用的时候就是日本妖怪的那个狸猫，啊，也是因
0: 为日本妖怪。对对,对啊，并不是中国的一种这个对对对这个野对对对野野生动物。就
2: 看书看的吧，觉得因为狸猫是日本妖怪当中会变化的那种嘛，然后觉得这个能力很喜欢啊、哦，对,对,对，用了，可以变身的。很小的时候就用了，用了那么多年，然后直到遇上你之后才知道，<笑><笑>才知道河童。说实话，<笑>好吧。对
1: ，因为吉卜力原来有个动画片嘛，叫、就是、那个百变狸猫，百变狸猫，百变狸猫，银城
0: 狸合战，银城狸合战啊、嗯，对，
1: 也是。主要是来自日本四国地区的传说，对对对就是四国岛的那些传说
0: 。那我想想，大家一定猜出我们这期的主题了。嗯啊我，我就聊聊日本，聊聊日本的妖怪。妖怪哎、对对对对，然后叫叫什么什么河童啊，狸、嗯、猫啊、嗯，什么孤鹤鸟啊，大天狗啊。哎、等会儿等会儿等会儿，萤草啊，听着有点耳熟，耳熟，对这。对，今天我们就要聊,聊一聊央视，原来是扯到这上面，太开心了。因为为什么呀？因为我这个前段时间啊，那个、啊、由于这个就是那个工作压力太大，嗯，然后为了排解压力，嗯，然后就开始沉迷手游，沉迷之后工作压力更大，因为没有时间工作，呵呵每,每
2: 天都在玩手游。珍<笑>珍爱生命，远离
1: 手游。对对,对,对、呃，李叔，李叔跟我说、嗯、说，我现在啊入坑了。嗯减轻工作压力，对我一听这个好啊、嗯，我也要减轻一下压力、嗯，然后我也宰了。然后你们两个都不录节目了，是吗<笑>？我们俩在同一个区加了好友，<笑>对对对对对，真无聊。
0: 对，既然要聊手游啊，嗯、那肯定我在找一个懂游戏的人啊。嗯、我想说，哎，我认识人谁懂游戏、啊嗯？哎，这就是对面这一位啊，是他其实已经而比较懂手游吧？对，他已经做了，你做了多少年手游？差不多
2: ，手游的话应该是十年。游戏的话是十二年，十、嗯、二年，十、啊、三年啊、哦，一
0: 位一位老游戏人啊，对。对，所以我觉得今天这个话题就非非常适合找他来聊。咱们今天可以把这个时间先往回倒一倒，先聊聊游戏这个事儿。嗯嗯，对，因为我自己作为一个不怎么打游戏的人、嗯，然后刚才我们在一块儿吃饭嘛，还聊起了游戏这个事儿，然后发现小伙子老师很懂、嗯，可说呢，聊了半天
2: 游戏，居然、嗯啊、对我就不知道你们俩在说什么。嗯
0: ，对，所以所以所以这个话题由小伙子老师来来引导<笑>对因为刚才我，我听听就行了。刚
1: 刚才我们俩聊的时候呢，就都聊起来就是。呃，从从现在开始，从手游往回倒啊，我们来聊聊了之前的游戏，然后就聊了我们小时候玩过的，因为我们俩同龄人，对，差一差他，你比我大一点点，我八二年的，你八一年的、嗯，啊，对，然后那我们从小玩，嗯、就一点点，一路过来就从 m c、嗯、是吧，然后到、嗯、到,到 MD， 然后同星，对,对 ，SFC，、哎、对 ，PS，N 6 4然后再过来 PS，PS 2然后就这叉 box 是包括任天堂后来又出了 w V 啊，整个这这一套，对对对，对,对，就聊了很多我们一起玩过游戏，嗯、后来发现李叔都没玩过。可说呢，太让人震惊了！我只玩过，就只玩过草草转《曹操传》<笑>，只玩过《曹操传》。对，但是
0: 我们就玩一草草转《跑跑传》。就足够我对三国的历史，嗯、有很多的了解。嗯、全
2: 是错的、那个。昨天晚上我跟小伙子
0: 聊三国聊了一晚上、哎
2: 。刚刚我和小伙子也说了一下这个话题、啊、是吗？我也回忆了一下，当年在大学的时候，咱们两个在科大北门的那饭馆里边聊三国，哦那个、聊到后半夜。韩国烧烤店就那次,聊到次，然后我们两个一致认为他。李
0: 智不懂三国，<笑>我们只是随便聊。两句。对，随便聊两句就不知道是谁
1: 了<笑>是，根本不懂，
0: 根本就不懂因为我所有三国知识都来于来于曹操传。只玩过曹操，因为《三国演义》跟《三国志》我都没看过，<笑>我只玩只玩过《曹操传》<笑>哎
2: 。哎对，说起来啊，我记得之前就听过你们某一节目提到这个《三国演义》嗯，就是最新的那个那个新的那个《三国演义》是很好的、嗯，我看了，我觉得很啊，真的呀、啊，嗯，师、啊。咱们跟雪飞路那一些那电影。嗯
0: 对，雪飞不是说我看三国演一电视剧，然后他们说、嗯、哦，真的呀，说、嗯、看的是
1: 新版，然后咱俩就傻
0: 眼了。新版，我因为我们新版三国很不错。哎，你自己
1: 觉得跟那个旧版的比怎么样呢
2: ？他这样的，我觉得就是旧版的是属于，他是号称是最努力忠实原著嘛，嗯嗯，但其实他没有去表达出原著想要表所要表达的意思，他它,它就像记流水账一样、嗯。但是新版的呢，是属于强化了他对原著的理解，包括其中的勾心斗角啊。然后包括对人性的揣摩呀，各种计谋的使用啊，嗯、都都升华了一点点，更靠近现代那种感觉
1: ，所以我还是很喜欢的啊、哦。等于说他的那个视角更贴近于人的视角，对对,对，不是那原来的原著呢，深度一些，就是、就是、老老版的那个呢，可能老板有点太流水了，更贴近那种四十五度俯视、哎、对对看这件事情发展的脉络那个视角，对,对，跟人离得有点远，是这意思对。对，而且原版的那个叙述的过于平淡。新版这个吧，加入了很多
2: ，甚至于加入了一点点的这种演绎的成分，但是原创剧情比演绎还演绎了，嗯、对，就比演绎再演绎了一点点，但是它却着重刻画了人性
1: ，等等这
2: 些因素吧，就是，所以它表达了。就是他表达了很多东西。第一代的时候，我觉得没表达什么。但是他的所所有的故事架构还是《三国演义》的。没错，而且是,是我觉得他是很理解三国，
1: 甚至于说可以说很理解三国，而不是理解《三国演义》那么简单了。啊、哦，那等于还里面还加入了一些真正大概真正对三国的理解，比如说《三国志》里面到底怎么样的？对，没错，《三国志》和真正
2: 的历史当中的人形揣摩的部分，而不仅仅是演绎的、哦，像一个。像一个
1: 神话故事一样的那种，演绎就是,是艺其实就是为就是为了捧一个，然后没错。所以新新《新三国》它
2: 叫《新三》，它叫《三新三国》嘛，它没有加“演绎”两个字。哦，这样的，嗯、很有趣。哦、那《曹操传》呢
0: ？啊，《曹操传》呃，说实话，《曹操传》还是不错的。它的剧情设计，你觉得就呃就、那个，不算那种神
2: 话的部分的话，哦、它的剧情设计还是非常的怎么说？非常努力的去抓住小说这部分对于人性刻画那对对精髓，对，很努力的去表达了这个每个人的个性。嗯，很成功、嗯，因为光荣是很了不起的一家公司，是是他们做是是、嗯、做的游戏，尤其是三国的游戏，绝对是非常值得尊重的，我觉得。嗯嗯，因为《英杰传》一共有五代，曹操传是最后一个，一代是刘备传，相当于是他、嗯，其实他名字就叫三《三国之英杰传》。三国之英杰传，二代就是孔明传、嗯，应该是三代是毛利元就传，四代是织田信长传，然后五代是曹操传，但是曹操传是最好的。哦
0: 就玩过这一个
1: ，另外那个《三国志》的那个就是正正经《三国志》游戏，就是光荣出的那一系列的啊，我知那个系列那一、个、系列游戏其实也也是非常值得玩的玩。你最喜欢玩第几第几代
2: ？我喜欢有两代，嗯，一个是十一、嗯，十一就是战旗的那一代，嗯嗯啊，一个是九吧， 9, 大地图
1: 九、嗯，对我最喜欢玩是九九和十一，对
2: 11,、嗯、对，我、哦、不太喜欢那个。呃，就是怎么说 ，RPG 那个系列，那个养成类的，七八十都是养 RPG 一、那个。一敲锣到你家
1: 来拜访你，然后跟你交、啊、对对对交朋友、结兄弟什么的、那个。不是很喜欢那个，还是喜欢那种战略性偏强一点。对
2: S R G 嘛 ，S R G 就是对、嗯就是、那种感觉、嗯。而且我自己偏向于喜欢战棋，九代确实是做的非常好，所以我就没办法不喜欢
1: 。特别，因为它是计时的嗯，嗯，我到现在都在玩。嗯、我也是，我现在 T S P 还经常打。嗯、到现在，到现在都在都在打。不是出差还玩？那那那你实际上，小伙子，你你真是一个打游戏的人是吧？对，因为我从最小的时候开始接触游戏，就是从 F C 上嘛。啊 ，F C 上我接触的最那是最早游戏，大家都一样嘛。接触的那些就是，就是六合一，就是最其实最开始的时候就可能、就是、超级马里奥，对超级马里这些坦,坦克大战，对，对然后然后最老老四样嘛，这、就、个、是、赤色要塞、绿色兵团，嗯、对然后那沙罗曼蛇。刚才大家如果。有人仔细听的话，刚开始我们的背景音乐里面是有有这些游戏音乐的。对对，如果能听得出来的话。然后从那个之后就一直玩 F C， 然后三国游戏玩第一款就是《霸王的大陆》。对，这是个非常经典的。这是一个人令我非常痴迷个在
0: 八位机时代的全日文的、嗯、全日文的全日文的,、嗯、一,个日文的一个游戏。SLG 的。对我小时候，策略类的小,小学时候经常看我们同学在那儿拿拿一个。游戏机插电视上，然后全日本跟着操作。我说你干嘛？你看得懂吗？小学啊。说
2: 到说到《霸王大陆》嗯，就是《霸王大陆》是三国，就是南梦宫的《三国志》的二代嘛。一代一代是中原霸主中原霸者、嗯。我玩《霸王大陆》的时候，玩到什么程度？就是我有一台自己的电视，嗯、黑白电视，免得伤眼睛、嗯，然后专门用来玩游戏。嗯、然后我们家人看另另外一台彩色电视机去看电视。啊啊、然后我们家人到。后来已经每个人都能哼出《霸王大陆》的主题曲<笑>，每天都在听，<笑>因为那个那个音乐它一直循环而，而且音乐特别奇怪
1: 、啊，特别奇怪，特别奇怪,怪，对
2: ，哎，不，其实也不完全是说他们的问题，因为那个时候那个就是 F C 这个机器，就是这种游戏机，它的音色表现没有那么好的能力、啊，音色是一方面了，因为音色一方面了，另那
1: 因为哎，那个 F C 游戏很多的那个音乐呢，呃，都是用那个。就是很著名的古典音乐改编的有很多、嗯，特别多，有很多的那种钢琴曲也特别多。但是这个《霸王大陆》它是一个原创曲，它那曲子也特别怪，就是它旋律吧，洋不洋？什么也不像日本音乐，也不像中国音乐，那种悠扬的，对，就特别奇怪。到底有多怪？你给我哼一个，我给哼一个，比如说。
2: 赵云是
1: 八十六吧？对啊，八十六不能八十六。啊、那下那就是张飞读书啊。张飞当然可以，张飞是二,二十三，啊<笑>，二十三，这你都能记住了？那个对啊，吕布第一个数值我是记不住,的吕是记住，吕布吕布十七嘛什么的啊。就、嗯、非常著名有几个很厉害的人嘛，不是韩玄，嗯、韩玄长沙太守韩玄，这都是个位数嘛。对对对对,<笑>对对对对对，好吧，这个游戏是非常。还有一个叫窝懒的啊，窝懒的奇葩之处在于体力值特别高，但是
2: 武力值不高。对，对那个游戏过九十的数字就很了不起了他提九十六， 96, 96, 然后五好
1: 像是七十几。对对,对啊，对，就这就这些，那不是根不在 show 还有 bug， 那个神秘的一级变身，一级和阿慧男的变身，阿慧男变身,南变身,南变身、哎，其实那是那是坏花板，对，那是滑花板问题。咱的数
2: 值就是变得超强，嗯、变成超人了
0: 。花板之后跳进就变成水下八关是吧？对对对
1: 对,对,对，反正就是从从那个开始玩嘛，因为我这一路都是在玩游戏，而且就是有的时候玩的非常的痴迷，嗯，就是我玩的最痴迷的就是。已经到后来了，就是上大学，啊、其实大学都毕业了啊，玩就是玩玩《玩魔兽世界》的时候啊。哦，对，说起《魔兽世界、啊》这个、哎、这个话题太沉重了、啊，了、那个，特别的<笑>特别的疯狂，因为就是现在其实往原来那个时候我我们玩单机版游戏的人啊。从小玩到大,大了以后，其实我不知道你啊、嗯，我那时候就是有一点点的偏执，我就会觉得对，还是网是吧我会觉得网游没有没有单机版，哎对对,对对对，对对因为、嗯
2: 、因为国内有一段时间不是很很很清楚的流传说泡菜网游嘛，哎对,对，就是超无聊。什么叫泡菜网？就是像韩国泡菜一样没有营养，但是也缺很多人吃。哦、而且而且那时候
1: 有大批的韩国游戏，哦、对，就是因为这是韩国游戏嘛，哦、对，所以叫泡菜网游。你玩过第第一款网络游戏是什么游戏？还记得吗？
2: 呃，网金就是网络的《金庸群侠传》。啊，两千年的时候，我玩的第一
1: 款应该是《石器时代》，《石器时代》就九年比较早的。对，实际时代
2: 。我,我原来就我现在我们公司的一个人，原来就是《石器时代》那个公司的
1: 啊， oh, 是吗、嗯？那时候还记得抓宠物，华华裔，北京华裔那岁数够大的了对，呃，也没有太大，八零年的，八零年的啊、嗯嗯，他是是他入行早啊、嗯，然后到了什么变速齿轮时代，然后那游戏就不太行。了。所<笑>所有人都要加变的时候，是让游戏速度变快的一个工具啊！对，就是其实就属于是游戏外挂了。但那个时候所有人都用，如果你不用的话，你赶不上别人的速度，别人都不带你一起玩、啊。咱们就说回来那个魔《魔魔兽世界》啊，《哎呀，魔兽世界》我真的我现在都觉得真是对，对、嗯、我听到这四个字就头疼。对，对我,对我,对,我对我影对我<笑>影响非常大、啊。对，《
0: 魔兽世界》对我来讲就是我听说过这四个字儿，但长什么样我都不知道。呃
1: ，因为太多身边的人沉迷了，真是沉迷。
0: 对
1: ，什么意思？有多沉迷？就是因为他是首先介绍一下啊，这《魔兽世界》是这个暴雪公司啊，美国的暴雪公司根据啊、哦，美对原根据这原来的《魔兽争霸》整个故事版本改编的一个网络游戏啊、嗯。然后里面就是那个时候呢，他其实也就是、啊、就是动作 RPG 是吧？对，对就是 MMO A R P G。对、嗯，然后你自己选择什么各种种族，然后就大家一起，然后那个我觉得那个时候一进去之后，感觉他构建那个世界观。就各种，比如说，它分两大阵营嘛，联盟和和这个部落，然后里面有各种种族。嗯、你进去以后，然后跟你自己人再从从很小的新手的时候、嗯、一起慢慢成长，经历各种战斗，然后大家在一起攻克各种副本的时候，那种一路、嗯、一路相陪、一路陪伴、一路一起患难共过来的那种感觉，哦、是完全、嗯、为了联盟，就感,就感觉非常非常对，非常非常。互相就成为联热血联盟猪部落狗对
2: 啊，对联盟和部落这是两个阵营对，两边 PK 的嘛。嗯，所以就互相骂。嗯，不过就是从作为一个从业人员来说吧，就是《魔兽世界》在当时那个时代，嗯，不不只是当时，是直到今天，可能从没有一个游戏像《魔兽世界》那样可以号称是一统天下。我觉得，嗯，几乎没有人玩别的网游，就即使玩的话，也是另外一种，就是感觉根本不是一个等级的这样的感感觉的那种网游。嗯，《魔兽世界》当时的统治地位是毋庸置疑的。嗯，而且一统治就统治了五六年的时间。对，就是我当时在做 PC 网游，嗯 ，3D MMO ARPG，、嗯、我的第一款游戏吧，就是我参与的第一款游戏。然后我们刚刚做完《魔兽世界》上线，啊，它刚上线就是它是在欧美那边上线啊，就是我刚上线不久，我们的那个就是我们当时的公司的一个头吧，就弄来了他的私服，我们自己架起来进去了。玩了之后，哦、玩了之后、哦，我们所有人就特别的颓废、灰心丧气的坐在那儿，不想聊天了,了，感觉感觉完蛋了。我们当时的一句话就是,是：我们想做的没做成的，人家都做了；我们做的人家都有，<笑>我们我们就觉得没什么心情了、嗯。然后实际上就是，当时魔兽上线之后，类似于我们这样的公司和我们这样的产品几乎没有再成功上线的，全都死了、嗯。在当时他出来的时候，他那套体系并不是说他开创了一片先河，不是不是就开创了一片新的东西，没有那么夸张。它更多的是把以前的东西很灵活和很很怎么说呢，就是很深入的去设计和使用了它，包括任务系统其实不是他首创的，嗯，包括他的副本系统也不是他首创的，对对,对包括之前大家也都说 EQ 可能比他还更牛逼什么的，不也也确实是从体系和某一些设计来说 ，EQ 也有自己的特点，就 EverQuest、是、的那个游戏、嗯嗯，呃，魔兽世界参考了很多它的设定，嗯、但是魔兽世界是我觉得当时大概是对于任务系统和副本和。就是技能战斗这一块使用的最牛逼的一款游戏啊，没有任何其他的能够跟它媲美。然后，并且呢，它是属于《魔兽世界》有一点牛逼，或者暴雪的产品都有一点牛逼，就是它是世界化的产品。嗯，你像 EQ 之类的，东方人很少知道、嗯。嗯也不也不流行，也不喜欢。但是《魔兽世界》包括暴雪其他的产品，在东方是非常流行和和广泛喜爱的。嗯，这很不容易的。就是其实中国人很多时候更更容易喜欢日本的游戏和韩国的游戏，对,对文化比较相近。但是《魔兽世界》和
1: 就是暴雪的其他游戏做到了这一点，全世界人都喜欢。对，就是它构建了一个宏大的世界观，对，而且是一
2: 套世界化的世界。对、就
1: 是，而且它构建了一个，就是它给你创造了一个世界。这个世界就完全就是他创造的，你就融入进去，你就是这个世界一份子
0: 。你那会儿玩的疯狂到什么程度、啊？就是基本上就很少睡觉很少睡觉、啊，真不睡觉、嗯就是，我身边好多朋友都是一年七天
2: 、嗯，除了吃饭和每天大概睡四五个小时、嗯，都在电脑前，吃饭也在电脑上。对，吃
1: 饭也在电脑前
2: 。我、就是、就不
1: 动了是，是不是好多人就睡网吧那种啊？不就是在网吧？睡网吧的
2: 更多了，啊、是吧？我就是
1: 在家里，我在家里，然后就是那时候你上大学还是？工作了工作了，你你沉在里面，不是沉在那种所谓的，呃，升级打怪拿金币拿装备那种过程里，你是沉浸在它整个一个那个任务系统和世界里
2: 。对，还经常是以队友
1: 的配合、啊，而且经常就是有很多人其实在里边玩，他也不、嗯、他,也不,他也不打怪，嗯、然后也也不做任务，就爬山，就爬山。爬山是什么？探索性。它里边有很多山，有很多的地图里边、嗯，他有很多的场景色。有城堡，有山，有,有河有，有水，可以钓鱼。嗯
0: 、就看着你们俩聊魔兽就能聊半天。<笑>咱们先来来一首歌儿。<笑>好，好,好，好。对，今天为了配合这个这这期节目啊，我找了好几首叫游戏的歌，哦、<笑>但是它这个歌的内容呢，跟这个节目一点关系都没有。嗯、但是没有关系啊，我们就就歌好听就行。好，我们先放一条，放一首我非常喜欢的一首歌儿，来自于台湾的一个独立乐团，叫做《假死猫小便》。哦，这非常这这好，非常怪的一个名,名,名字、啊，我初次听说来、啊啊啊啊啊啊嗯啊、来听一下、啊、他们这首歌的名字叫做《游戏》，嗯、好。
3: 什么爱你就像亡命天涯，什么时候在天涯海角？
1: 噎着我了，哥，太难听了，<笑>这个真的呀、啊？什么？这是什么呀？真不好听、啊。这个
0: 就是这个这个乐队为什么叫叫叫假死猫小便呢？嗯、因为他们这个好像乐队主唱叫他英文名叫怎么拼啊 ？Jess j e s m a n 就百合花的意思、啊。然后呢，他们乐队又又又是一个小乐队，就是 Little Band， 所以就加一起就是<笑>就是假死猫小便，差不多这么一个团名。<笑>然后呢，我是大概零几年的时候，在后海那边的一个唱片店叫摇篮，嗯、然后他们老板现在在那个南锣鼓巷开了一个咖啡馆，叫六九咖啡，然后小老板现在每周都在那儿演出，对，就是那么一个人。啊、然后呢，那张唱片他们在台湾当时是拿那个牛皮纸印的那种盘、啊，一共只印了可能几百张吧，其中一张就在他那个摇篮唱片店。嗯，但是我一看到之后，我说这东西挺挺新鲜的，我我要买。老板说：“我这就一张，不能卖给你，我给你刻张盘吧。”嗯，给我刻了一张，拿回去之后，我一听觉得：“哎呦，这也太好听了，我特别喜欢。”就听了好多好多遍，然后自己压张 M P 3天天听,听。然后我说：“这一定能火。啊”嗯，结果后来到今天，这乐队估计都没了，就是<笑>就是没有任何消息。为什么呢？啊、因为我后来又问了很多其他的人都觉得特别难听，就是这哎那个你觉得怎么样
1: ？呃，李猫
2: ，你是说这首吗？啊、对,对，就是这
0: 首，你说的就是这首啊？啊对，就是这个你觉得
2: 怎么样？我
0: 觉得反正是。特别难听，<笑><笑>你还非常矜持的说，后来我想想，为什么我觉得好听啊？你没没觉得他的声线有点像吴功飞吗？我刚想说，啊、我就
1: 刚想说，我真的我真的我马上就要说出这句话。这就是癫狂的吴功飞是吗<笑>？对，因为他声音是非常凄厉的，你听听啊，对
0: 对、哎。你给我来了一首。了<笑>对，很像，对对对,对，很像幸福大街吗？就特别像幸福大街这个，对对。然后我就就特喜欢。你就是，如果你就这么唱能不能好一点？<笑>对,<笑>对,对，我记得，我记得当时我还拿着他唱片上的那那个，呃，对他们有个官网，我还按照他们官网上的那个邮箱给他那主唱叫张杰，嗯、就是这女生发过邮件，他还给我回了。嗯哦、然后我当时我还说，我去、哎、我去台湾找你玩什么之类的。但实际上，那距离我第一次去台湾都快十年了。嗯、等我真去台湾的时候，就对，就反正也也也找不着了，也没后<笑>后来也没发过专辑、嗯、对我相信，在国内也知道他们的人也非常非常少。对，今天哎，对。对，就来分享一首李李,李叔的《薪水》的音乐。哎，对，你知道我喜欢的都是什么样的歌吗？以可,以可以，可以，可以。其实、啊、没关系，清清小便啊，青年小伙子啊，<笑>都是这种。哎，等等等等等等等，等等等等等<笑>这个差的有点多、啊，是吧？
1: 哎，但是我觉得是这样，就是其实<笑>、嗯就是、我我当时因为我从小一直玩游戏，我我其实我玩的很狂热了，不管是。嗯小时候玩的那些游戏，还是长大了玩些网游啊什么的，到包括现在我也在玩游戏。阴阳师，<笑>其实玩的更多炉石传说了，炉石、啊、传说和那个足球经理啊、嗯。对，但我其实是真的是有当时我，比如我在上。高中或者是刚上大学那会儿，我是有一种，有时候会有一种冲动啊，因为我当时学计算机的嘛啊、哦，对你就会想说，哎，我以后真的其实挺想去做一些非常好的游戏出来，就是我能不能成为一个做游戏的人，然后去实现我想要的那种游戏的那种东西，而且对
0: 工资特别高，<笑>就每次你说什么某某公司什么那个员工年底年终奖发三十三六薪、嗯，全是游戏公司的、哦、游戏部门的。对,对，就是特特,特别多钱。对，所以所以但是、啊，但是我最
1: 后其实也没有没有走上这条路，因为我那个软件部分就是研发部分实在太差，就是我学学计算软件不太会。但你是从什么时候有这种想法，说我以后想做游戏，就是这种想法什么？高中吧，高中就有。啊、嗯，对
2: ，高中开始
1: 的，那就一直没有放下这个念头
2: 。对，只是我高中时候并不认为这个会成
0: 为现实，嗯，只是那个时候觉得我想做游戏，而、嗯、且有趣、嗯。对，但是我但是我印象特别深刻一句话就是上。大学的时候，那个李妈跟我说，说我以后反正毕业之后呢，可以去做游戏，也可以不做。对、嗯，但是我如果要去做游戏的话，我就要去放弃玩玩游戏的乐趣，所以我在犹豫要不要做这件事儿。嗯，对
2: ，为什么会在零三零四年开始正式进入游戏行业？嗯、是因为那个时候其实，呃，北京才开始有游戏研发的市场。可以这么去找，就是有有游,游戏研发的公司，开始成型，嗯嗯、而而之前其实只有那么两三个公司，是感觉是很难的，可望不可及的那种感觉。就像咱们刚才提到什么石器时代，嗯，哦，这是华裔的嘛？那我、嗯、我在刚开始做游戏的时候，曾经试图去华裔面试，嗯，然后我还试图去大众软件大软吧，应该是大软去面试啊、嗯，全都失败了嘛，嗯、<笑>然后都没成功，所以、啊、所以那个时候就是。找工作找了一段时间，然后终于成功找到一份工作，也是碰巧吧。就是我我自己那个时候对于游戏知识其实还是确实还可以，因为毕竟玩那么多年。嗯、okay.。然后对于数值体系等等这些东西都是有概念的概念。然后又是，毕竟是文学社出身的，哦、文笔也可以<笑>也可以过得去啊。所以当时去找工作，我自认为我是符合一个当游戏策划的条件的。然后呢，找了很多家之后，终于有一家人也跟我看法一样了，我才开始做游戏的。嗯呃、嗯，在那之前我是没什么信心，就觉得一来是觉得那些公司太太高大了，太遥远了；二来是。我不知道北京还有什么其他的游戏公司，但是零三零四年那会儿行业好起来、嗯，就是行业开始萌芽期吧。零、嗯、三年到零四年那一年的是一两年的时间，有北京大概也有得有一百家游戏公司起来，哦、然后后来陆陆续续都死了、嗯。但是确实是有那么多公司可以
1: 选了，所以开始做这一行。但是你那时候心里应该有一个梦想吧，或者有一个目标，就是说我做游戏，那我肯定想要做一个什么样的游戏才是我心中说，哎，我我从事这行业，我肯定有一个追逐的方向，或者是说我之前玩。这么多游戏，我可能会受一些影响，或者我觉得什么样的游戏才是才是我觉得特最棒的那种。说起这个还，还还挺想深聊一下的。我在前不
2: 前几天吧，刚刚一个哥们聊天嗯、哎，我当时就是说到这个话题，我说我、啊、我觉得我自己是一个正经的游戏人，嗯，为什么呢？不是因为我做了这么多年游戏，而是我一直是想要做好好好的做游戏的。嗯而为什么会想要好好做游戏，也是因为在做游戏之前。嗯不光是玩还很喜欢游戏的这种文化，就游戏也被称为第九艺术嘛。嗯，那文化艺术领域这些、这些、这些价值和这些我喜欢欣赏看到的东西，嗯、以及那些呃，就是做游戏的前辈们、那些牛逼的前辈们和前辈公司们，所有的这种。我觉得可以称之为英雄事迹，哎，这方面的，所、哎、以我觉得我想我想好好聊一下关于，好、嗯、嘞，关于游戏这种文化、嗯嗯，其实
0: 也是有很多历史和很多神奇的故事的，嗯，对，而且我觉得聊了文化的话、嗯，可能对我们听众来讲也是一个普及，嗯，因为你们俩，比如说就是聊某一款游戏，没玩过的人可能也不知道你们俩在说啥，呃，其实游戏这东西就有很多的故事串起来的、嗯，对，其实甚至于可以说就是
2: 在很多的不管是艺术还是商业等等领域，都是有一些传奇故事存在的嘛，嗯、其实游戏也是这样，而我我想要主要。就是说一说，我我所喜欢的那几个那几个怎么说？那几个历史片段？嗯嗯啊，第一个可能是在关于游戏最最早期的时候，就是当时美国雅达利这个，就是雅达利是一个游戏机，一个主机，其实比红白机就 FC 更早更早期的一个主机。嗯，当时在美国的位置可以说算是一个统治位置啊，就是说它占有百分之六十的市场份额，应该不为过。就是我记得是应该差不多，就是那段时间，就是因为雅达利。的位置太高了，所以他觉得自己特别的怎么说呢？就是怎么搞都行。啊，然后于是就搞了很多特别莫名其妙的、特别二逼的事儿，就是比如说随随便便买了一个 IP 啊，就是买了一个版权啊，那时候还没 IP 这个词呢啊，对，没有 IP 这个词，但是就是比如说他买了一个动画形象授权吧，然后就用这个授权做一款游戏，因为他觉得自己做什么都赚钱，嗯、所以他就随便做了一个特别狗屎的游戏。他即使是在当时那么低，就是性能都很低的这种情况下，他做的游戏仍然是巨狗屎的，比当时他之前的作品要垃圾的多。嗯、叫什么机呢？呃，名字我不太记得了。啊、其实不止一款、啊，关键是好几个呢，包、嗯、括包括类似于嗯，反。反正就是很很很大的这种 IP 吧，比如超人什么的这,这种程度的 IP， 这种授权做的游戏，然后他就把自己以前的做的那种烂尾的游戏，可能是那种程度的，就是大家评价是这样说的，就给拿出来，然后套了这个名字，然后就去发售了，然后还卖得还挺贵啊。然后比如他他还特别有自信，假设啊，我就我忘了具体数字，假设他认为自己可以卖一千万本吧，有一千万个 copy， 然后实际上呢，他上了之后呢，卖第一开始还卖得不错。投两百万可能很快速就卖没了
1: ，因为大家还不知道游戏到底怎么样、啊，嗯、没错，因为那个
2: IP 又响亮啊，然后又用户也很多、啊，他亚达利又是那么有名的公司，就大家都只买他的游戏，他、嗯、一出来一个礼拜可能全卖光了。嗯。后来就再也没有人买了、嗯，就这种，他手里可能几百万都堆在那儿就废了
3: 、嗯。就这种，以至于当时。对，因
2: 为因为你想、啊，当时那个游戏它拷贝是一个是是有那么一种载体的嘛、嗯，那这载体是塑料的。呃，就是一部分是塑料的，它是不能随便就是扔掉的，它需要处理，因为它反正也不能卖了，也没没人买了。然后到什么程度，它需要把这些都得埋掉，然后就有一个垃圾场，就是埋的，就是。当年的这款游戏，嗯，然后又过了一些年，就会有小朋友去垃圾场挖这款游戏
0: 。亚达利就是这种方法把自己折腾死了。对，这个逻辑有点有点像这个二零一六年的中国电影市场啊哈。对，嗯、就觉得反正我拍什么你、嗯，你你们你们都会看。对我本来想接
2: 下来想说，就是不管是中国电影市场，嗯、就是现在中国电影市场仍然没有没有死掉，没有垮掉，啊嗯、是啊，但是二
0: 二零一六年的电影的票没有对、这个、这个。整个的增长趋势其实是已经停止了。对对对，就是大家本来不是说到时应该多少票房嘛，结果最后其实还差了很多。最后差点、就是、后就差点就，最后要不是引进了几个大片冲了一把，很可能还不如二零一五年。对，就是因为大家知道你烂。对对,对，不是你拍什么都有人看。用户开始成长了，可以这对、就是第一段历史
2: 吧。第二段其实是我觉得应该很多人只要对游戏就是。比较早一点玩游戏的都都有所了解的，就是任天堂的那一段历史。老任啊、哦，对，任天堂当年是做扑克牌的，然后呢，后来开始做游戏的时候，他嗯，他们还是挺拼的，就是几乎把自己的全部投入进去，投两三款吧，都不太成功。后来就做了一个大金刚，大金刚就一炮而红、嗯。对对，大金刚是宫本茂做的。嗯，关谷茂是当时的社长，社长应该是山内博吧，我记得。然后拿着一页 A4 纸，然后就把大金刚简单描述了一下，然后就啊、呃，对，反正就是就就就确定做了，
3: 然后之后就
2: 一票而红，对，然后就这样。然后当时还有一些版权的问题，大金刚还有两个版本，一个是大金刚，还有大力水手嘛。嗯，这两个版本其实是同一款游戏，只是后来因为版权问题做了一些变化，然后等等吧，弄点历史。哦，仔细想想，两游戏其实很像的。<笑>对对对，他们两个其实很像的，就是一个版权问题，有一段是为了规避，然后就产生了一个什么样的变化。后来又，总之是，就是因为这个原因，所以这两个有两个版本，嗯、其实很像。嗯，其实是同一套模板做出来的。
3: 嗯
2: ，任天堂真正牛逼。真正成为甚至于是现在这种量级，我比现在还要牛逼的统一统天下的这个地位，是因为红白机。对，对红白机的产生是比较有趣的一个事情。当时也是任天堂算是拼了一样的去压这么一个主机。嗯。然后呢，以至于到什么程度，就是当他们把所有的这种硬件的规模、软件等等这些东西，呃、啊，没有软件，就是硬件的这种生产什么的制定好之后，嗯，它的成本会特别大，就就是一个平均算下来一个一台机器的成本。是怎么都很难卖出那么高的价钱来了，就是历史上没有那么高的贵的游戏机这种感觉的，何况还是一个这么小的东西，又不是那种大的街机。然后当时任天堂就跟自己那些硬件的，就是每一个零件的生产商，就是去就说，你们你们需要给我以什么什么样的价格给我，这样我才能总体把所有的这个就是加一起拼装成完整版之后，售价定在比如说一千。一万九千六百美元这样不六六百日元这样的一个价格吧？他说这样，而且我保证是这样的，你们赔钱给我这些硬件之后，我保证我以后的软件每一每一款软件啊、呃，就是让你们每一个都能卖到比如说五十万份这样程度的这种这种。所以他就用这个用这种策略压价啊，升压下来了。嗯，压价压到了，就是其实每一个跟他们一起混的厂商都是赔钱在做这个游戏机、嗯。啊、哦，所以每一个红白机售出每一台，他们就赔一笔钱；售出每一台就赔一笔钱，这样去做的。嗯，然后在当时红白机刚上市，就是刚上市的时候，确实是大家非常震撼的。然后呢，本来是就是很期待嘛。然后因为他之前宣传做得也好，然后上线之后也确实很震撼。但是很可怕的就是，他玩不了，他只能简单看一下这猫，就因为他他们有一个巨大的恶性的 bug， 导致他们第一批卖出去全都玩不了。哦哦你就可以想象，那那个时候是卡带啊，然后又是那样的主机，花了花了两万两万日元买回来玩不了，然后就看着一点点画面，觉得好像好像还很好，然后还不能玩，<笑>所有用户都疯了，然后。当时任天堂也疯了嘛，就因为他们赔钱了，没什么钱了对，嗯、然后他们当时那个就召回嘛，公司对公司做了一个非常伟大的决定，把所有的机器全召回了。嗯，然后等于是就本来卖点钱可以延续了嘛，这回召回全赔进去了，好像还借了一些钱嘛之类的。肯定的，对，肯定是承担不起这份损失的。其实，但是他把召回之后又重新把这个 bug 扫掉，把这一批货都处理掉，然后改好，然后重新再上市。嗯,嗯。呃、嗯，这这就是伟大的开始嘛，就是因为他之前那趟这番折腾，反而用户们对于这个期待度大增，然后于是他重新上了之后，瞬间就爆了。然后比如说他第一批次多少多少这种量多少份，就瞬间卖光，嗯、然后不停的生产，不停的卖光这样的程度。嗯、呃，在在当年那次就是同一批，就是第一批游戏大概有那么几款，其中就会包括宫本茂的制作的那个超级玛丽。嗯，就有
0: 超级玛丽，超级玛丽一代是二、啊嗯？一代。啊，一代就是那个，嗯、当然还叫什么水管工人嘛？
2: 对对对，两个小人的那个。对、嗯、对对,对
0: ,对，但但实际上大家最熟最熟的是超级马里奥二代，对吧？对,对、嗯，二代是在国内就是就
2: 是真正最成功的作品是二代嘛？但是一代其实已经非常非常优秀了，就是在制作的水平上来说、嗯，在当时那个时那个时候的产品来说，所以当时搭载的几款游戏也很牛逼。然后主机呢，性能也是横扫天下，在当时它那个性能性能简直是不可想象的，你就可以理解成家用电脑一样的这种感觉了，在当时来说，对、嗯、啊，就是表现力是，然后还有还有牛逼的音乐，嗯，然后等等这些画面也都是，就是因为它是，呃，红白机那个时代的时候，那种性能是属于可以把色彩显示的非常逼真的，都是这种程度的，所以横扫了之后，任天堂就凭着红白机统治天下，统治了很久很久。就所以任天堂的崛起，就是到称霸这个过程，实在是一个非常传奇的过程，而且也是这种就是，嗯，决策人就是社长也是牛逼，然后也敢做这些事情，并且最终也成功了，这种传奇色彩
0: 。你那时候应该也就是看一些什么像那大软杂志之类的，他会会介绍一些些有历史。对，其实我
2: 这段历史都是在有一个他们当时出的国内出的那个一本杂志，在那现在买不到了，叫任天堂二十年，就是那么一本二十周年，他把讲了一些任天堂的历史。对，我在里边看到的时候，然后，因为我就，就刚才小伙子有提到嘛，就是打小就玩红牌机玩起来了。对，但是我们其实对红牌机的历
1: 史并不了解，对，甚至于很多人只知道小霸王。对，所以其实真正拥有红白机，就是真的是红白机的人也不多。对我，对我
2: 当时刚开始玩，我玩的反而是红白机，是因为我当时有一个有钱的，不是邻居，就是我们那个那个城市里边有一个有钱的人、嗯，他买了一些红白机，然后开那种就是叫什么开店是吧？对，开店、就是小型游戏机店，然后什么就在家里几毛钱一次，对，七毛钱一小时。对
0: ，哦对，我、哦哦、当时好贵、啊，一个屋子里
1: 都围着一堆小孩儿，<笑>然后大家轮着玩什么魂斗罗，对，什么绿色兵团什
0: 么我小的时候见到就是那种游戏的时候，的确是特别震撼的。嗯，对，因为现在的，比如说九零后什么的，可能没法理解，因为你们从小就对他们现在接触次世代，对次世代。我们那时候真的是一步一步看着这个，从刀工火种，嗯，到后来这种什么高速公路那种感觉。那时
2: 候看见红外机太可怕了，我觉得就是那那种游戏画面对人的冲击。而且那个时
0: 候其实家用电脑还远远没有普及。而且那时候有有家用电脑，就就就就几乎没有嘛，对，几乎没有，就几乎没有人家里有电脑嘛。而而且在红白机上实现印印了一行英文，嗯，上面写的是 “Family Computer”， 写的是家 F C 嘛，家庭电脑 ，F C 的这两个缩写就是
1: 家用电脑的缩写，没错。对，但但其实就是对于我来说，红白机给我带来的那种机能的震撼并没有那么强，因为嗯，你接触游戏机，它就是这个东西，嗯，你没有对比。就是啊，对对，如果早期没玩过，对你你没玩过我，因为我我没玩过其他的游戏机嘛，所以我一上来我就觉得，哎，游戏游戏机家用游戏机不就是应该这样吗？但那时候其实有对比是什么呢？是是游戏机厅的那些游戏、啊、对，它的那些画面其实是比红白机的画面要好得多的。嗯，比如说像我,我们今天经常玩的那种，就是街霸，嗯，对吧、嗯、？Street Fighter t w、嗯、还有三国，还有什么打恐龙，反正就这这几个游戏嘛，对吧、啊？然后。这个时候呢，有时候就会想说，哎，把这个画面如果能够弄弄回，而且它不仅画面，还有它那种操作感，它那种比如说格斗游戏的，它那种就是拳拳到肉那种感应，其实在 FC 里是是是体现不出来的。对，真正把这个、这个东西弄回家的时候，那时候对我是最大的一个震撼，就是 MD，MD、啊、m D 就真的把它完全还原到把把一个外边的游戏搬到家里一模一样。那时候那种激动，我我印象特别深，我第一次在 MD 上。玩到全就是那街霸，在家里的那种，哦嗯、那时候我那种兴奋啊，呵呵就真的恨不得就就喊出来了呵呵，就我就太高兴了，呵呵就是喊什么呀？兜跟都跟，真的真的是这样，就好有感觉，就喊出来了、哎。对，哎，我发现对，我发现只要一聊
2: 到游戏机或者是游戏、嗯嗯、体,体游戏的话、嗯，就我们就开始了，就收不回来了。嗯、我决定要往回收，我再重新聊回文化了。对对对，聊文化，聊文化。呃，我。我刚才提到这个红白机，就是因为因为我们对红白机的一份热爱，所以当我后来看到和了解任天堂历史啊这些东西的时候，会特别的兴奋和能记住，就因为尊敬嘛，呃，喜欢。所以刚才这段这这一小段故事，我还印象挺深刻的嗯嗯。然后这也是一个小故事，其实还有一个小故事是，即使到今天啊，这个公司仍然是大名鼎鼎，就是今它叫史克威尔艾尼克斯啊、哦。但是当年很多人对很多人都知道，其实它是两家公司、嗯，而且是日本两大民族游戏的。就是国民游戏的这种两大生产厂商嘛，艾、嗯、尼克斯做的是《勇者斗恶龙》，史克威尔做的是《最终幻想》。嗯，然后我要讲的那个小故事，其实就是最终幻想这个故事《最终幻想》这个故事。《最终幻想》这个游戏，它当当时是史克威尔有点，这个、公司做游戏的公司有点坚持不下去了，他、嗯、做的产品不太成功嗯。嗯，然后就是有各种各样理由吧，也是倒霉，然后水平也确实不太够，在当时、嗯。然后，呃，于是呢，这个、公司决定解散。就是班克博逊就就是是是公司的负责人嘛，决定解散、嗯，然后说反正解散之前我们在做一款游戏，嗯，最后做一款，然后就解散掉，嗯嗯，这这这款游戏名字就所以就叫最最、哦《最终幻想》哦就是哦，对，因为最终嘛，啊，最终幻想 ，Final， 对 ，Final Fantasy 这个这个名字的由来就是这个这个,个告别曲目，没错。然后正是因为这样呢，所以。当时他们制作的时候就想，我们都不打算做了，我还管你那个市场需求，管你管你老人怎么说？就<笑>是,是，因为
1: 大家跟可能那个，现在先说一下，就是像这个。呃，史奎威尔啊，这公司它其实是这安尼克斯，它都是游戏制作公司，对,对，它不是那个游戏开发硬件公司，因为任天堂它是又开发软件又开发硬件的，对对对。我现在说这说现在说的两个公司，它是完全是那种软件开发的。任天
2: 堂虽然是一个平台公司，它创造了一个游戏机嘛，就是、游戏平台这种。然后这些这些像史奎威尔、安尼克斯是属于做游戏的，设计游戏的，对给它做内容的。的对他们是做当时是做卡带的，对，嗯嗯,嗯。然后于是因为。就是因为《最终幻想》它是这样的一个意义，所以他们也没也也是放开了手脚。嗯、我说我也也不管什么规矩，我想做什么样就做什么样。嗯、所以，《最终幻想》那个游戏做了很多的开创性的设计，啊、嗯呃，包括它的剧情展现方法什么的。而且他们也有牛逼的程序员，然后所以不管是从技术表现，就是主要体现在画面和容量这方面的这种优秀，就是优化性，然后以及它的剧情设计，还有它的推进方法以及 RPG 这种游戏的使用方法。比如有一个小细节，就是他们的程序员利用的利用了这个就是 F C 卡带这种形式的某一个 bug， 嗯，利用这个 bug 设计了很多的这种就是代码，然后是去支持这个 bug 成为了一种功能，就这种感觉。什么意思？呃，你可以理解成，比如说，嗯，某一个块的显示，如果你怎么样处理一下它，它后边就会有一个阴影，但这个阴影本来是不应该出现的，没有人会利用这种东西就使用它，但是这个程序员却做到使用这个阴影，让它去作为影子。就是，于是他的游戏当中就是存，他设计了一种，比如说天空漂浮的云的时候，下边有影子哦，还有人有影子，都是用 bug 来做的，就这种感觉。有意思，有意思。这
1: 么解释吧，就是因为他这个整个他的那个卡带存储容量和机能的计算能力的限制。它是有有溢出部分的，它溢出部分其实就会出错。哎、对，就是你你设计你你的，比如说你数值到 FF 出了以后，然后它就会出错二进制啊，然后它出错、嗯，错了之后就有错版的花板效果，它用那个花板效果来成为一个一个画面正常游戏运行的画面,一个,画面<笑>一个元素。对对对,对,对，这种所以一个天
2: 才程序员，再加上一个一个放手一搏的设制作人，班克沃辛自己当的这个制作人嘛，嗯、然后加上一个。加上一个叫什么，就是最后一一线一锤子嘛，背水一战，背、呃、水不能掉，背水一战，是准备放弃，就、就是、就来一票，
0: 准备和老
1: 家结婚，一下的一个公司 all, ，all in，, all in、啊、然后就退了，胡搞一下的公司，然后
2: 结果搞出来之后，这个产品就大卖，对，神作，因为当时《勇者斗龙已》龙已经很牛逼了，所以《最终幻想》龙比他的那个地位高多了，多多了嗯嗯嗯嗯嗯、这不，根本不能比的，当时、嗯嗯、就是《最终幻想》当时就是史克威尔那公司在当时就是一个非常非常小的公司，大概比如说。几十家开发公司，它得排倒数这种程度，要不然也不至于倒闭啊，对吧？嗯、然后就就这样一款游戏就出来并且成,成功了。嗯、然后《最终幻想》其实后来经历了经历了很多代嘛，然后其实是属于它并它跟《勇者斗恶龙》相比的话，呃，有一段时间的历史是《勇者斗恶龙》销量永远在同代的《最终幻想》之上。嗯，但是其实。勇者斗龙那时候已经不太行了，已经干不过最终幻想了，因为最终幻想但他,他们这个同代相比本身不公平。勇者斗龙比如说出七代，最终幻想出了十一代，他还去比对方的七代，就这种感觉，就是勇者斗龙七代跟最终幻想七代比就没什么意思了嘛。对，是吧？然后所以当时最终幻想成功，并且就是第一款成功之后，前三代一二三都在 FC 上嘛，嗯，一二三的这个作品是非常相似的，就这三代的剧情都延续性，都是同一套世界观。然后是你表现力很多都很相似，但是到四代、五代又进行一些改革，六七，尤其是七，更是改变历史的一款产品，就改变游戏历史的一款产品了。可以说，所以最终幻想其实在整个它的发展过程当中，代表了很多游戏的本身的进化过程，也跟平台本身的演化什么的都是息息相关的。对，
1: 因为它是跨平台、跨时代的这种作品
2: 。对，所以我们刚才那个小故事就是关于史克威尔这个、公司的崛起。然后呢，下一个是史克威尔公司的，就是算是他的消亡，也不能说消亡吧，哦、转型的转变的一个一个过程。史克威尔最
0: 后是他,他，他被艾尼克斯收了还是
2: ？对，是的，哦、就是就是搞笑就搞笑在这里，就史克威尔当时如日中天，然后巨牛逼，哦、然后而且天才制作人一个接一个，然后在团队当时我记得得有十几个同时开发的产品和项目，嗯、大举铺开，然后跟各种各样的配合，然后在。那段时间因为太牛逼了，然后有点自己也屌了吧唧的，就对于老任就不太、啊、不太那什么了，又,又开始屌、哎、对，挺屌的，然后也牛逼，也确实出来。当时那段时间，呃，后来 SFC 时代嘛，他跟老任配合也很好，然后出了很多，当时就属于划时代的这种 RPG 啊，然后战棋啊等等统治地位，就没只要提到 RPG 就没有提到其他公司的，恨不得就哎就是《勇者斗龙》都没什么声音了这种感觉，嗯、然后。因为太牛逼了，所以就屌了吧唧的跟那个老人关系不太好，老人就想要就收拾他一下，然后于是在其实就是就是老人该搞他嘛，任天堂在搞他，当时是出了嗯、呃、史菲尔重金投入的一款游戏，找了找了，我觉得我记得应该是找了那个就是做。总之是就是牛逼的设计师，嗯，牛逼的技术，然后牛逼的美术等等这样的，还有大的 IP 啊，不能算大的 IP， 就是大的就是画画牛逼的这种设定啊、呃，原设的这种大神，哦嗯、然后 P 了一款游戏叫《圣龙传说》，然后《圣龙传说》呢，国内几乎没有人听过，因为。《成龙传说》在完成的时候，它是以一个比如大投入、大成本的，然后预计要销售多少万分的这样的一个一个一个势头去做的嘛。嗯、结果到做完的时候，被任天堂恶意抛售，然后就以极便宜的价格快速的卖掉，然后也不做宣传就给搞了，然后一直是硬搞啊，硬搞
0: 、啊。那这个游戏本身怎么样
2: ？呃，品质是非常非常优秀的，绝对，哦、而且它是一款战旗啊、呃，它绝不绝对不下，就是比如说。嗯，当时那些如日中天几款战棋，绝对不在那些之下，只在那些之上。我还以为是
0: 做的不好，自己系统设
2: 计也是巨牛逼的、嗯。就是它的，它是一个养龙的游戏，它战棋游戏。然后，呃，首先它有坐骑，而且它的龙，龙的养成是最核心的。然后，再以这个作为基础，然后这么一套战棋战棋游戏，剧情也是很牛逼，然后人设啊什么都是大神那种制作，水平是非常高的。但是恶意抛售之后呢，赚不回来钱，就不仅是赚不回来、嗯，就赔了底掉。于是赔到了，赔到了什么程度？就是史克尔当时产品线无以无法支撑了，没有现金了、嗯，所有的现金没有回流嘛，然后都都赔进去了，所以他被安尼克斯收了。而安尼克斯这个奇葩的公司，那么多年史克尔在这瞎折腾，前前后后发布了得有百十来款游戏的时候，哦、安尼克斯只做一《勇者都一直在赚钱，闷声发大财，于是攒了大笔大笔大笔的现金啊、哦，不知道怎么花，就等着收，就等、是、着<笑>收了你了。<笑>正好赶上史克威尔没钱，然后就这两家神奇的公司就合并了。嗯，然后就艾尼克斯其实是把史克威尔收购了。
0: 嗯、合并之后，营业还行吧，就是出的东西。呃、嗯
2: ，合并之后到今天仍然是很牛逼的啊，也、哦、不能说到今天的话，那种地位远不如当年了。嗯，但是还是很很很了不起的一个大公司嘛。嗯，合并之后也不至于有什么太惨的事情，只是很传奇、嗯、这段。然后，于是这两家公司合并之后呢，到后来那就是所等于当时在日本占有统治地位那些游戏变成一家公司的了嘛，就这样的一个情况、哦。这么说还
0: 真是。然后，哇，那任天堂下了一盘大棋啊！这个
2: 任天堂这个事情就更那什么了。其实后来任天堂，任天堂经常会干一些坏事，并且呢，也不是每次都能收到好的结果。呵呵这次他们算是赢着了，就是把那个把自己的一个看不顺眼的小弟给搞了。嗯、后来。就是因为想要再搞人家，结果那个其实，呃，其实就是《最终幻想》，呃，七就转投 PS 的那个旗下、哦，就是 PS 当时刚起来，其实面对任天堂这样的 PS 是索,索尼公司，索尼的啊、哦。哦，哎呀，那个 PS 这款这款主机在出来的时候。它有两个优势，就是一个是索尼这个品牌嘛，二来是它是光盘载体,载体，对，光盘载体是非常有优势的。后来以至于到今天，大家游戏都是光盘载体，因为它容量大的多得多。对，而且它的加载方式啊等等这方面会很有优势。对，多对嗯，容
1: 对容量主要就、嗯、是我觉得主要就是容量大
2: 。对，因为它读取的方式，所以允许它的容量几乎是可以无限扩大、嗯、对，它可是是卡带这种形
1: 式，它可以很多张盘、啊。对
2: ，另外一个角度来说，软件压到光盘上、嗯、和软件做成卡带根本不是一个成本。嗯、对。对所以这这方面都是进化
0: 的，就光盘会便宜很多是
1: 吧、嗯，因为光盘就是一片塑料嘛。对,对你那个卡带里面都
2: 是那个压一些磁道就可以，那卡带多辛苦
0: 啊！这个都是各种芯片各
2: 种芯片有电
1: 容，还得做一堆电半导体，半导体，还还还有电路板，对那个多多费钱。
0: 各种各种与非门，对
2: 对
1: ，那个多费钱啊，一个塑料片才才多少钱啊
2: ？所以任天堂到后来就光盘都这样了，任天堂后来的产品有一些还是坚持卡带模式，也是挺奇葩的，其实。任天堂也是比较怪的一家公司，当然到现在还是牛逼
1: ，也是。就到的坚持也怪，对它也怪。也怪，其实它整个游戏机的性能一直都不怎么提升。对，对但是它的游戏性的，它的游戏性主要它的这种操作方式，就
0: 是而,且就是而,且嗯、而且就到了所谓的次时代主机的时候，好像任天堂的、嗯、它的那个 V 系列跟、那个，那、嗯、还是 V 呢，跟那个 PS 嗯嗯系列跟差 <X2> 画面跟都不能不能比，对，对没法看、啊，特别差对。对
2: ，呃，任天堂搞到现在。他还是能够左一处右一处的震撼全世界，所以就是虽然很怪，但是确实值得尊敬。包括今
0: 年的那个，嗯、就去年那苹果发布会，大家都说是不是任天堂任天堂的发布会？<笑>对，里边就一直在就是讲他们的游戏怎么样，植入苹果手机对对对对，超级玛丽什么的。对对,对对对对。然后这是关于
2: 史克亚阿尼克斯的一些小故事，我对推崇的和我最崇拜的一个游戏制作人，对偶像，啊、呃，这个人叫松野太己。他的作品其实并不是特别有名，因为，呃，我自己来说的话，我是喜欢玩战棋游戏啊、哦，是最喜欢的就是战棋游戏，然后才才是其他的。然后松野太己是我认为做战棋游戏做的最棒的一个。他都做过啥？呃，皇家骑士团，嗯，还有虽然不是战棋游戏，但是很有名的《方块冒险谭》，还有呃《最终幻想战略版》，嗯，然后还有《最终幻想战略版》的 GBA 的版本。就是 FFTA 这样的一个，一个怎么样？还有《最终幻想 12， 都是你玩过吗？呃，说这一代，对、呃、
1: 我,我他说这些我都没怎么玩过。<笑>对，因为我玩过的战棋类游戏很多都是在 PC 上的
2: 。首先，他的从他的事迹来说，他做过两款发米通满分的游戏。法米通，它的评分被很长一段时间被认为是最公正、权威的一个评分嗯。嗯，呃，法米通的评分呢，比、就、如、是、说它一共是四十分满分啊、嗯嗯。在整个的历史上，要刨除掉近几年的话，嗯，可能一共也就那么八九个。嗯。就整个历史上得到满分满分的只有八九个，嗯、其中松野太己占了两个、嗯，其中就是最最早的一个就是《放浪冒险坛嘛，满分。嗯、但是方棱方尾弹有点叫好不叫做，就是虽然满分，但是好像销量也就是一百多万吧，嗯，一百多万个拷
1: 贝。哪个平台上的
2: ？呃 ，PS 上面的 ，PS 啊、哦嗯，当时还是非常非常名名震天下的。嗯对嗯、然后我我还是不是很喜欢方棱方尾弹，太难了玩起来。嗯、就是，我、哦、我自己个人是不太喜欢的。我我最喜欢的是它战旗的系列，它、嗯、战旗系列第一款就是第一款战旗就是做皇家骑士团第一代、嗯，皇家骑士团一代做出来的时候呢。嗯，就很奇怪，他做的那款
1: 游戏跟一般战棋就不太一样说说。因为首先先跟大家先简单介绍什么叫战,战棋类游戏吧<笑>对。对对对，因为战棋类游戏基本上说简单点吧，就是呃，在对战过程中，这些双主人公是走格子的
0: 、呃、啊对
1: ，对，走一个一个格子，然后走到格子里边，他不是实时战斗，都是。走过以后，然后发个招什么的。其实对对简单说就是走棋子走棋子,棋子他站棋的棋不是、就是
2: 、不是红旗的棋，是棋子、那个、棋对，然后
1: 你这个每你的这些你的队友还有你的主人公，都相当于是一颗棋子，然后在整个一个棋盘上跟对方的这些 BOSS 来对战。对这种这种这种类型的游戏，对，就是理解成战斗的棋子儿，对，这样叫战棋。然后这个这个游戏特别大的好处，战棋的游戏，嗯、就是你只要你不走、嗯，它游戏不进行，对，你可以停下来想，就是你可以、哎、你可以坐在那儿看着，然后吃饭，对，对听歌对打电话不耽误，对，所以这一玩就玩一天，随时中断，然后需要思考，随时随,随时中断对、嗯，对，然后你可以选择策略。对,对，嗯，我就特别怕那种就是即时战略型的，嗯，因为你就不能停、嗯，不能停，非常反应特别快，非常累。射击类的，对对，把冒险类都是这种，就是一个老虎过来咬死你，你说怎么办？<笑><笑>对，所以，我这种脑子比较慢的人适合玩战棋<笑>，战棋类的，嗯，
2: 就是就是一般情况下喜欢战棋啊、RPG 啊、策略,、啊策略啊、都算是一一系列的吧，就是都是比较。慢一些，节奏慢一些，喜欢,喜欢去思考、嗯呃，需要思考而不需要反应，对，就是不太需要反应，对，也,也不讲操作，嗯，对，你像其实其实其很多就,就刚才你提到的，不管是射击啊、嗯，还是说那种即时战略的，都是需要快速的反应，嗯、快速的操作，对。这个战棋类就没有，战起类需要思考，而且就是它是可以沉浸剧情，它因为它也有剧情嘛推进，然后沉浸于这个角色的培养这个过程当中。尤
1: 其日式的战棋类的游戏的剧情，剧情都特别重要的,是特,重要的、嗯、是特别重要
2: 的。对，因为你培养一个单元，你需要对它有感情，才会培养的更更更有激情嘛、嗯。所以剧情其实是让你这做这个单元有感情的一个重要的方法。比如说我要玩曹操
0: 传，我就养张辽，虽然它并不好用，但是长得帅啊。嗯有感情啊,啊，对啊，张辽的对对对、啊对啊啊，对啊，他名气大，就是、啊、皮儿薄，给他挂豆袋呗。<笑><笑><那你><笑>不要讲具体的，游戏<笑>的规则好吗？好来，大家听不
2: 懂，来接着说这个接着说这个。他的战棋对，他的战棋是这样的，他第一款游戏就比较怪，第一款这个就战旗，这个黄岩《华夏骑士传》一代，就首先他不，他的剧情推进。没有，就是它的整个的推进没有那么传统，就是它会更大世界、嗯、大世界描述这种宏观一点去看待这个感觉，嗯，这就是嗯很难去具体说清楚，啊，但是他意思就是这样的，就是它不是那种常规的叙述方法，因为
1: 它走的不是说一个主人公去经历冒险的过程，哎、对,对,对，它可能是它会经它会切是吧？对，他会更宏观的看待他。他会比如说这段故事讲一段、嗯，那个故事讲一段，然后整个拼一个大故事出来，是这种吗？嗯
2: ，可以这么去理解，比较容易理解。哦、嗯,嗯然后另外一个就是他战斗方法也比较奇怪，他并不是那种走格子的。嗯
1: 、哦，那是怎么样、嗯？战棋，战
2: 棋不就等于走格子吗？不完全是，就是只是说，就是当基础规则制定好之后，每一个小细节做一点变化，你仍然可以认为它是一个战棋游戏。啊、嗯嗯。它它可能是他的移动是。属于你定好了方向，它就跑慢往那边走，中间碰到敌人就打。但是呢，这个这个方向其实是你定的，嗯、然后你也可以随时随时切断它、嗯。所以你可以理解成它是非常非常小、细小的一堆小格子，缓慢的走过去。所以它不是移动一下打一下这种感觉。哦、然后以及它以兵团作为战斗单位，嗯、而不是说一个一个人。所以它每一个移动的单位又是一个小兵团、哦、这样的。它都是那个时
1: 候比较开创性的这种设计吧。哦哦、那它的那个，比如说你在移动到某一个。呃，目的地的过程中，它的战斗是自动的吗？不是，也要它进
2: 入战斗中就不是自动的啊、哦就是，进入战斗中是比较手动的。就是你到底会打谁以及怎么打、嗯，其实还是要靠自己去设计和操作的。嗯、只是它操作方式会有一点怪，然后所以它这款游戏并不火，但当时出来的效果一般嘛。比如说我们说它卖二十万的销量嘛，就是、比如说这样的一个程度，嗯，二十万分，呃。他做完这款之后，但是也名气很大了，因为那款游戏虽然是不火，但是它是他第一款游戏、嗯，就是也算是成名作，也确实成名了。然后很多人都很欣、嗯、都很欣赏。然后这哥们儿呢做完了之后，呃，他不是很满意，他觉得很多东西没表现出来吧，算是、嗯，或者是他可能对自己也不太满意。嗯、他去中东待了三年，嗯、感受了一下战中东，对，感受了一下战争啊。然后人性啊，然后这些东西，嗯，然后回到了后来回到日本之后，大概应该我记得应该是三年后回到日本之后做了那个《皇家骑士团二》，嗯，那个就是神作了。<笑>虽然它不像《炮浪冒险》那么有名、嗯、和还是满分，它也没有满分，但是我认为那是我玩过的最牛逼的战棋、哎，不管是从说说，经过了炮火的洗礼，果然不一样、嗯对。对，就是嗯、呃，可以说直到今天，没有一款战棋游戏超越它的宏大的世界观。虽然当时那么就是红就是 SFC 超任超级任天堂那个游戏机平台上，其实性能也就一般吧，但是它不管是从剧情设计和剧情表现，还有整个对于这个世界观的这种表达方式等等。他这个就他叙叙述方式更回归了传统的，就是用一套一个主角往前推进这种模式，然后他但
1: 就是单线程的，
2: 对对对。呃，他不是单线程，但是他是一个就是一直跟跟着主角的剧情，的着主角走啊，就是,是主角会有很多种选择，有,有一个代入感吧、啊对嗯，对，有强烈的代入感，而且你会更便于了解剧情，而且他只通过很简单的一些对话。就把世界观表达的非常的淋漓尽致、嗯，所以当时就是剧本写的好呗，对，非常伟大的一个剧本，可以说是。然后在做完这款的，这是他在剧情方面的，他在系统设计方面来说，那个这呃，《黄旗二》也是开创了他的那套战旗的培养设计的系统的一个基础。也是我最喜欢的。我我到后来很多游戏设计都是参考他这套系统设计的，种思想。能
1: 简单说一下，他的是哪种
2: 、哦？你可以理解，然后就是自由培养的这种自由培养的这么一个一个思想，核心思想就是自由培养。而自由培养并不是完全无序的，它是建立的一套培养规则，你可以自由去使用这些规则，组合出你想要的战斗效果。可以理解成这样的。比如说你培养一个主角，嗯、你你可以把它养成。呃，一种形形式，也可以把它养成另一种形式。第一种形式可能是一个，比如说行动，呃，速度快。攻击强，皮儿薄、嗯嗯，这样的一个刺客型的。然、嗯、后另一种形式可能就是一个重装战士什么的
1: 。那他出就是原始的那个状态是小
2: 肉人，初始的时候就不重要了，反正出来就属性是特别小。就是原初始，他是刚出来的时候、就是，它是均
1: 衡属性吗
2: ？对对，有点像均衡属性。然后他的特点是这样的：任何一个人，任何一个角色，嗯，中间加入任何一个角色都可以培养成你想要的那种效果。只不过有的人适合什么，有的人不适合什么、啊，可能会有一点影响。
1: 那那这样的话，岂不那我我在我就是凭空想啊？嗯，那会不会失去一些个性化的东西？比如说，有的人他一一上来他就是一个就是刺客类的，有人上来可能就是一个肉盾，对，有人可能就是一远程攻击的，有人就是一个魔法魔法属性的,的，对。那这种东西你要强行把它培养成另外一个，岂不是？那那乐趣何在呢
2: ？嗯，他其实你可以理解这么去理解他比如说，有一个人天生速度很快，嗯，这是他天生出来的特性，嗯。但是速度很快会有很多种适合你的表达方式，嗯。比如说，你可以是刚才提到的刺客，嗯。你也可以是一个非常快的法师，然后你是非常快的一个干扰型的法师，嗯，就类似于这种概念。嗯、所以你你可以就这样的话，就很有很多种有趣的形式产生出来
1: 。嗯、那他中间就是你加入进来的这些东西是随机的，还是每次是一样的
2: ？是靠你自己去想象的，就是你不是就靠你自己去培养的，它不是随机的，是你是玩家给它养成这样的效果啊？不是，就是
1: 是我我知道啊，你说那
2: 个初始属性就是我的初始属性是固定的，就是它刚出来就是这样。就是
1: 你加入，比如说你这些东西应该都是后来陆续加入到你队伍中的一些呃个体吧
2: ？对，它它是这样的，它是通过转职，嗯，然后以及通过道具和通过属性的这种增自己的培养，嗯。嗯从而达成后
1: 面的那种属性效果、嗯，就是你的队友在加入你的队伍的时候，这些是随着剧情进展加入进来的这些人吗？还是两两种都有是召唤的，一种是剧情型的，一
2: 种是雇佣型的
1: ，雇佣型、啊、的话的，你就去店里边去雇他就行。啊、去雇他，对,对、啊、雇的时候就是不一定能雇着什么人啊。这所以说这这个在你雇的时候，它其实是带有随机性的。对对对，对吧？它、啊、既
2: 允许你有一些人就是主角控嘛，我就是。嗯对，就是、我只养主角、嗯，除了剧情人物，什么雇佣型的我根本就不爱养。嗯，嗯牛逼我也不想养，我就喜欢对那些有感情的人去养、嗯。有些人就无所谓人，因为
1: 雇佣型的那个连名字可能都随机是吧？啊，对对对，对自己起也行，随机起行都行。对对，所以你就养成他，你也不知道他是谁
2: 。我就不喜欢那样的，但是对，就是看到别人玩或者上网去看别人的那种攻略，就是有些人就喜欢养这样的，他会可以，因为那种形式可以养出很奇葩的和很牛逼的东西，就很厉害的，对，什么样的，甚
1: 至连思就是思维养成养成一个八卦图。对，我举个例子吧，
2: 它里边有这么一种设。设计就是，你可以把一个人属性养满，养满吧，啊、呃，有很多变态的方法，总之能养满，就把八卦图养满，对，对养完养满之后，可以把它变成一把剑，啊、嗯，然后呢，你再养另一个人养满，然后用这个养满的人再持这把养满的剑，呵，才能成为最牛逼的，哇，那、啊、这个太了不起了，<笑>啊、就这种感觉，哇、啊，我那这个太厉害了，养养满之后就就为铸剑把人都变成一把剑，它还有很多种细节，比如说它当中会有天使骑士，然后还有恶魔这种职业啊，嗯，他的。他的转职条件非常苛刻，然后呢，你需要下到某一个，比如说你需要一个一百层的关，你需要下到第九十层才能碰见某一种人，他、嗯、能把你这个人干死、嗯，然后才能变成天使，才能
1: 啊、哦，才能<笑>就是<才><笑>就是<才><笑>你转职条件是很很很很很奇葩的啊，对，很奇那这些东西如果没有攻略的话，自己试,试都不知道什么怎么才能做到，我觉得很难发现，吧，很难发现吧，吧<笑>。哇，那这个真是藏、就是啊、太深了、嗯。当时他
2: 一来是一来是他确实是。作为一个普通的产品，大家都能看见的这部分本身就非常优秀啊、哦。然后它的要基础的设计呢，我刚才讲这些其实已经就是没有说通过黄金二本身完全展现出来，但是是是这套系统的雏形。嗯就是这套设计也是非常独特的，而且很有趣，而且而且非常值得反复玩。你可以反复养，养成各种奇葩的这种结果。对嗯、而且你就是你，比如你在玩游戏的
1: 时候，你很很很难接受让自己操作人物去死掉。<笑>对,对,对，有很多很多有趣但。但是你不死掉就转职不了成天使，我说这种设计都是非常厉害的。对，还有
2: 还有很多的，就是它的基础玩法上也有自己很多。特别的设定，比如说他他有战场上临时的这种死亡，然后在死亡之后，如果你就不救他，他就他就真的死了，就真死了啊。还有一种情况下是，你你杀人其实是分为两种情况，你把他临时打打晕打死了，不能战就是打晕了不能战斗，他倒数。然后在他真正死亡之前，你完成了游戏的话，这些人理论上其实是没死的。嗯，那这个东西会影响故事，就影响你的、哦、影响你的阵营那种，就是影响你的你的就是倾向性。你是一个善良的人，或者这种感觉吧。嗯嗯嗯。有善良、混乱和无序，类似于或者是秩序，就就这种设定，他是存在于你这个玩家
1: 的，而不是存在于某一个角色的。这个很像那个我们最早玩的《金庸群侠传》里边的善恶值。哎，对，有点这种感觉。对你最后是要打十大恶人，还是要打十大十？哎，对对对对,对。领那个
2: 其实就是很直接嘛。他这个东西做的太太深了，以至于到什么？就比如说你这个人，你这个队伍本身有一个，比如说,说。呃，善或恶，啊，假设还有一个中立，这是三种情况的话，那么如果你你再去刚才不是提到随机雇佣人嘛？对，如果你这个队伍本身是写恶的，对，你就随机雇佣了一个善的，它的忠诚度就非常低。啊、哦，战场上打一打，打一打，他就叛变了，就或者是他就走了啊、哦，因为、就是、因为跟你就是相性不合<笑>啊，对对对，嗯、哦对,对,哦对,对
1: 这种细节，这种细节的设定无数个，就在那你可以,你可以通过你雇佣的兵来判断出你现在的善恶值，你可以直接看到，对啊、哦，可以看到，但是你很容易忘掉，哦、因为你走一走，走一走就变了嘛，哦、你
2: 多
0: 杀几个人，善恶
2: 善值又加多加了一点之类的这种，我、哦、太有意思了啊、嗯，对,对,对,对有好多
0: 好多这种细节，说的我好想玩这个游戏，对，哎，肥哥们说半天啊，其实就讲这个狸猫上大学的时候。他那时候就特别喜欢玩游戏，嗯，然后就没事就跟我说说，哎，这些大神啊，这个那个的，说我以后如果我能进游戏行业，我也能希望，就像陈不了大神、嗯，起码我这辈子能做出一款让我骄傲的这个游戏作品出来、哦、后来工作之后嘛，就是我我讲那个经历，他也真的是、嗯，呃，无论是机缘巧合，还是他自己就真想干这个事儿，也算进了这个行业，对，到现在好像也有十几年了吧，嗯。对，然后呢？今天据我所知的话，他一直在战斗在中国的垃圾游戏的第一线
1: ，<笑>对，垃圾这些垃圾
0: 手游，特别对不起在下面说的所有的这些东西，对对，耻辱，男人的耻辱，
3: <笑>真的是口音都
2: 变了，<笑>没法忍了，这
3: ，个
0: ，对啊，所以初心呢？啊，你的梦想呢？就是、啊。啊
2: 哎呀，关于关于垃圾手游啊,啊，关于这个中国游戏这些现状、啊，这是一个大的话题，咱们可以随后再聊。哎、再聊你少往这游戏，少往这游戏小马之后有啊，少往环境上面这样推啊！我我我觉得，就我自单、啊、就我自己做这个游戏这十三、嗯、十三年以来啊，就是从该刚开始做的，嗯，还真是有点垃圾，嗯，也是水水平所限。但是我觉得最近一段时间，呃，
0: 最近几年，尤其是。近最近几款作品啊，其实还是可以的啊，我觉得。呃，本来是打算一期节目聊完，就没想到这个这哥们儿这么这么能聊，而且还聊得这么无聊。嗯、<笑><笑>我们这个剪吧剪吧，看看最后剩多长时间。好，然后我们再来一期啊、嗯。下一期的话，呃，因为上这这些主要是聊他之前一些国外的一些好的游戏嘛，嗯，还有我们自一些共同的游戏回忆。下一期的话，就主要聊一聊啊。就是他自己从业，让他变成一个垃圾手游从业者的自白，中国游戏行业的现状，<笑>对对对对对，<笑>对一个一个垃圾手游从业者的自白书，对，哎，这个、啊、这个标题起的不错，也、呃、挺好是吧、啊嗯？对，行，那我们最后给大家带来一首歌啊，那个呃，我给大家挑了一首来自于我很喜欢的一个台湾的音乐人，叫徐美静，哎，是台湾人，不是新加坡人啊<笑>，新加坡音乐徐美静，还不如不说了呢，<笑>一首一首粤语歌，粤语歌，<笑>这歌名字叫做。游戏，游戏啊好！好，好说再见，拜、哦、拜拜
3: 拜。人简简单单，于都市醉人。不休不止，整天裡衝也在停低我看一看，一切都太匆忙。而虛虛假假的要説不再講，嚟拋開手中的當案三發放。